0: Ich lese den Predigtext für heute. Er steht beim Propheten Jesaja im 52. und 53. Kapitel. Seht Herr, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. Zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen und Königen wird es die Sprache verschlagen. Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat, sie erleben, was sie noch nie gehört haben. Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt?« er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohlvertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet, auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt, wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm, wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen und keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben, durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Mein Knecht kennt meinen Willen. Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich. Darum belohne ich ihn. Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute, mit zahlreichen Leuten wird er sie sich teilen. Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben und ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. In der Sakristei von St. Michael steht ein Kruzifix. Es ist aus Holz geschnitzt und dem Kreuz auf dem Isenheimer Altar nachempfunden. Der Gekreuzigte breitet die Arme aus und wendet die Handflächen gen Himmel. In dieser Haltung fixieren die Nägel die offenen Hände. Der Mönch und Priester Christian De Chergé überliefert ein Gespräch über das Kreuz mit einem muslimischen Freund. Er fragt ihn, wie viele Kreuze er sehe. Der Freund antwortet zwei oder vielleicht drei. 1996 wurde Christian de Chergé von muslimischen Terroristen ermordet, nachdem er trotz Warnungen in seinem Kloster in Algerien geblieben war, um den Menschen in der Umgebung zu helfen. Das Leid, das Menschen einander antun, ist unermesslich. Ich muss dabei nicht an Terrorismus in Algerien denken oder an den Bürgerkrieg in Syrien. Es reicht schon, wenn ich meine Gedanken schweifen lasse, nach Lüchte und dort an den Campingplatz denke und was dort Kindern angetan worden ist. Oder ich kann gleich mit den Gedanken hier in Hittesen bleiben. Das Leid wird vergrößert und manchmal nimmt es monströse Ausmaße an, so sagen wir, um es von uns Menschen fernzuhalten. Weil es ja immer noch menschliches Leid ist, was von Menschen verursacht wird und nicht von Monstern, wie das Wort monströs nahelegt. Aber in diesem Kreuz, in diesem Kruzifix, ist nicht nur das Leid zu sehen. Das erste Kreuz ist ein Mensch, der die Arme ausbreitet. Ausgebreitete Arme sind gewöhnlich eine Einladung zur Umarmung. Wer die Arme ausbreitet, macht sich verletzlich. Und so sind wir als Menschen von Gott in die Welt gesandt worden. Mit offenen Armen ihr entgegen in Liebe. Nichts entspricht mehr dem Bild und Gleichnis vom verlorenen Sohn als die offenen Arme des Vaters. Er hat den Menschen kreuzförmig geschaffen und damit seinem Leib, seine Berufung, seine Bestimmung eingeschrieben, sich zu öffnen für ein Leben in der Dimension seiner Schöpfung, offen zu sein für die anderen. Das ist das erste Kreuz, das in jedem Kruzifix mitschwingt und das der muslimische Freund von Christian de Chergé beobachtet hat. Das Kreuz dahinter, auf das die Liebe grausam fixiert wurde, ist das Kreuz, das die Menschen errichtet haben und einander immer wieder errichten. Der Mensch, der die Arme öffnet, ist frei in seiner Liebe und die Liebe gibt frei, was sie liebt und leidet wenn es dem oder der Geliebten schlecht geht. Die Perversion dieser Liebe ist der grausame Zwang des Kreuzes, der die offenen Arme zur Folter missbraucht. Wer kennt nicht die Erfahrung des hinteren Kreuzes? Wie viele Dramen, wie viele unschuldige Opfer entspringen dem, was Menschen einander antun? Schlimm aber sind auch die Erfahrungen, dass du ausgerechnet da verletzt, verwundet wirst, wo du liebst. Es ist, als würdest du gekreuzigt, wenn der Tod dir den geliebten Menschen nimmt. Es tut weh, wenn du an dem Punkt getroffen wirst, wo du deine ganze Kraft eingesetzt hast. Wie der Mensch, der die Arme ausbreitet, dem Bild Gottes ähnlich ist, so ist Gott, in seinem gekreuzigten Sohn denen ähnlich, die das Risiko der Liebe eingegangen sind und darunter leiden. Das zweite Kreuz erlöst nicht. Wie könnte auch ein vom Menschen geschaffenes Kreuz Erlösung bringen? Es gibt keinen Grund, es zu rechtfertigen. Es gibt aber auch keinen Grund, deshalb Gott zu beschuldigen. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu erkennen im hinteren Kreuz das Jesus zugefügte Leid und in ihm ihr eigenes. In vielen Kreuzesdarstellungen werden unsere Leiden auf Jesus übertragen. Sie zeigen einen gequälten, entstellten Christus. So haben auch die Christen der ersten Jahrhunderte das Kreuz mit Hilfe des Jesaja-Textes gelesen. Das vordere Kreuz, es ist der Mensch in Kreuzform geschaffen, um die Arme auszubreiten und zu lieben. Das zweite Kreuz, es ist dasjenige der gekreuzigten Liebe. Das dritte Kreuz ähnelt auf sonderbare Weise dem ersten und genau darin liegt sein Sinn. Denn im dritten Kreuz geschieht die Erlösung. Nur wer liebt, kennt den Schmerz der Trennung. Wer zum Beispiel die Kirche liebt, kann auch unter ihr leiden. Wer liebt, leidet an der Welt, die er doch von Gottes Geist durchwaltet weiß. Das dritte Kreuz, das ist der Preis, den es dich kostet, trotz allem immer wieder die Arme auszubreiten. Genau da, wo dir das Leben zusetzt, wo du verletzt wirst, wo es dir wehtut. In Zeiten der Trauer in Erfahrungen von Trennung, Unverständnis, Verrat, Unrecht neigst du dazu, dich zu verschließen, dich zurückzuziehen. So zu reagieren ist natürlich. Aber du kannst so verbittern. Du hegst Groll oder stumpfst ab. Du igelst dich ein oder weichst aus. Doch es gibt einen Weg für dich, und das Kreuz Christi weist dir die Richtung. Es ist der Weg vom hinteren, uns auferlegten Kreuz zum vorderen, in dem wir Christus begegnen, seiner Liebe begegnen. Diesen Weg immer wieder aufs Neue einzuschlagen, ist schwer und zugleich die Erlösung. Immer neu lernen, die Arme zu öffnen, immer wieder dir die Arme von Gottes Liebe öffnen lassen. Auf diesem Weg folgte Christian de Chergé Christus nach. So wollen wir auch für uns Gott um Kraft bitten. Gott gebe dir das Vertrauen, zu glauben, dass das Leben trotz aller Trennungen weitergeht. Dass die Liebe alle Barrieren des Hasses überwindet. Dass die Liebe den anderen befreit. Und dass die Treue stärker ist als der Verrat. Amen.